0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med några som stärker ryggen istället för att försvaga den. ajprodukter.se De har 15 000 produkter där. Du kan hitta höj- och sänkbara bord. Du kan hitta ergonomiska stolar. Alltså jag är lite grann så att riktigt janke på de där grejerna. Det är viktigt att sitta rakt att försöka hålla den hållningen för att inte få ont i axlar och nacke. Och nu har de en jättebra tjänst. För du som funderar på lite grann så här, nej jag ska ta tag i det här. Jag behöver fixa det här till kontoret. Och, men jag vet inte riktigt var jag börjar någonstans. Då har de en tjänst som heter personlig Service. Den är så himla bra. Den passar perfekt om du behöver hjälp med ett inredningsprojekt. Du får en personlig kontakt hos AI-produkter. Oavsett om det är en stol eller ett helt inredningsprojekt. Det är väl bra va? Låter vi hur bra som helst. Det är bara gå in på ajprodukter.se och få en personlig kontaktperson. Det är helt perfekt. De är alltså specialister på det. Specialister för att du ska kunna jobba och fokusera på det. Istället för att du kanske ska få sämre hållning. Ont någonstans. Bli trött. Arg. Ja så gå in på ajprodukter.se de kommer också rita upp och skissa upp allt i en 3 miljö ja, jag själv har fått hjälp med det här på mitt kontor och det är verkligen hur bra som helst, så att, vill du veta mer gå in på ajprodukter.se så hjälper de dig med allt det här, stort stort tack nu kör vi igång veckans avsnitt Det här var ett avsnitt som var väldigt roligt och spännande att spela in. Det här är Ola Rapass, en av Sveriges absolut främsta skådespelare- som bland annat haft roller i Wallander, Tusenbröder- och även en roll i självaste James Bond. Vi går igenom hela hans resa som kantats av medgångar- men också massor av motgångar och svek. Jag tycker det här var ett jätteintressant och spännande avsnitt. Nu lyssnar vi in, ingen mindre än Ola Rapass. Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgangspotten med Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgangspotten, Ola Rapass. Tack så mycket. Minns du det här samtalet som vi hade för två år sedan när jag hade letar reda på ett mobilnummer och jag lyckades ringa
1: dig. Och du svarade. I alla fall. Ja, jag minns, det. jag minns inte exakt vad som sades. Men du säkert nej, i alla fall. <laughs> ja, jag är för att, att det kändes som att. Fram...
0: Telefonförsäljare, du var nej, nej.
1: Jag ska inte ha någon kåkosnöt. Ja, nej, jag vet inte. Jag bara tyckte att det är Främmande för mig just då, ja. så att stå här framme. Jag mig så Om du ringer från undergångspodden. Vad är det
0: för på plats nu då? Van, bara lägger märke till det. Jag kollar, ju, eller jag kollar ju mycket på naglar. Kanske jag får mina egna naglar lite skit. Mm. Eller fan fina naglar. Då?
1: Tycker du det? Mm. Vad glad jag blir. Ja, jag tycker. Jag blir själv rätt äcklad av, av långa skitiga naglar. Jag är inte så äckelmagad i vanliga fall. Men just naglar tycker jag kan vara lite svårt att titta på.
0: Det är bra om de är fräscha.
1: Mm, jag tycker det.
0: Mm. Och vad är det för, för plats någonstans nu i livet?
1: Uh, jag har skitkul nu, just nu faktiskt. Vi har precis börjat jobba med ett företag som heter Area Chica. Uh, som är en spännande startup. Liksom en, en, uh, vi skapar en digital marknadsplats liksom, för B2B-tjänster som uh, som är helt, såklart helt nytt för mig liksom. Det är en helt ny värld och, och jag tycker det är så jävla kul Att vara med De här människorna som är otroligt begåvade liksom Knivskarpa Och en stämning där När vi jobbar som är kreativ På ett sätt som, som det var länge sedan Jag fick vara med om
0: Jag har man ju saknat en, en plats För för det är väldigt lätt så jag vet inte, Men jag har säkert De senaste veckorna fått sju samtal Ibland så här står det också så här, från typ någon samtal från Afrika eller något sånt där mm. av Australien det så svarar man så svarar man och sen så ofta så, men alltså det är väldigt många som ringer mm. hela tiden ja. och ska sälja just B2B-kringen, framförallt så varje år när man fått in något typ av bokslut eller man har registrerat något på något företag, vad som helst så ja, kommer man upp i något register och sen ja. så blir man nerring. Liksom. Ja.
1: Och hela klimatet är ju en, en marröm för både säljare och, och köpare egentligen. Liksom. Säljarna Får någon uppgift att sitta och ringa en massa kalla samtal. Eh, tycker det är förnedrande och bara jobbigt. Och köparna slänger på luren och blir arga för de vill vara i fred. Liksom. Så hela det klimatet känns ju som också en, eh, en schysst utmaning att försöka förbättra. Och göra mer effektivt och demokratiskt och, och snällare. Liksom. Varmare på något sätt.
0: Mm. Bra grej. Bra mm. grej. Va, eh, är det klart vad den här tjänst skulle heta? Area Chica
1: heter... Det betyder. Ja, det,
0: arga kycklingen tänker jag på.
1: Ja, det betyder målområde på spanska. Okay. Hur många språk kan du? Jag är bara bra på franska och engelska och svenska. Jag kan lite tyska. Alltså klara mig på danska och sådär såklart. Men, men det jag är. Inte, jag har inte så många språk. Spanska kan jag inte. Liksom.
0: Hur blev du bra på franska?
1: Det började liksom när jag var jävligt ung och åkte ner på. Var trött på Sverige eller ville, ja, ville härifrån och åkte ner och pluggade egentligen eh, i södra Frankrike. Men det slutade ju mest med att jag höll på att spela musik med en massa olika band. Och, och tyckte att det var så härligt där. Och jag kände mig också liksom mer, direkt mer hemma i Frankrike. Och då, i och med att jag kom in i så mycket i sköna sammanhang så lärde jag mig liksom franska Ganska snabbt och ganska bra Däremot så märkte jag ju Sen när jag kom hem till Sverige Jag skulle börja jobba på På universitetet och på franska institutionen Att jag hade en ganska Vulgär franska liksom. Det visste inte jag men jag hade ju bara Jag hade liksom lärt mig franska Och så här, gypsies uh, I södra Frankrike som uh, Spela roll och sköt heroin typ Så, det var liksom <laughs> så min franska var ganska så där smutsig Så jag fick börja om lite Och, och lära mig en vuxen franska Men,
0: men alltså du, Det här var ju efter gymnasiet precis var mm. mm. eh, Då dog du dit ner Och hängde och Du spelar rockband Och det låter som Nu för en lekman är det där. Det låter ju som att du Hängde en massa fransmän och ganska mycket fransyskor. Och sen så knarker du hela dagen.
1: Alltså jag knall... Och spelar rockband. Ja, nej, men visst. Det var, det var en del droger för mig också. Men jag kunde ju inte hålla deras tempo. Alltså. Och, <laughs> nej, nej. nej alltså, de var helt gränslösa. Och, och det var också det som gjorde att jag kände att jag var tvungen att dra tillbaka till slut. För att alltså, jag hade någon situation där jag liksom hade... Jag inte visste hur länge sedan det var Alltså det var också Det var en väldigt kort period men jag spelade med något band här Som, som var ganska stora och, och fick liksom allting levererat Till studion då Som låg in och så här sten Gammal stengård Liksom jättevackert utanför Nim Och då kom det Liksom Ja men, Brudar och droger och, och, och sprit och mat Och så kom ju dit Och så märkte jag, någon vaknade någon morgon där i studion och kände att liksom, när fan var jag ute senast? Det var ju också, den låg liksom i källaren. Själva studion låg i källan Så jag bara kände, jag, vet inte, jag vet inte vilken dag är, Jag vet inte när jag sist var jag ute i dagsljuset liksom. Och då fick jag panik och kände, det här är inte mitt liv. Jag kan inte jag kan inte leva det här. Så jag, då gick jag bara ut därifrån och, och Gick liksom till stationen och, och plankade på tåget hem liksom. till Stockholm igen. Ja,
0: okej, ja, okej. Okay, okay. mm. Så då, 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 då hängde det där. Om man, man drar man tillbaka lite grann. Jag, jag har ju läst eh, din bok också i, i Femakter. Mm. Uh, och det var ju, den var ju också väldigt uh, bussig i mm. uh, Detaljrik. Uh, och... Uh, en jättebra bok. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa den. Man får ju en... Uh, du berättar ju verkligen om ditt liv och allt som du har varit med om på, på ett väldigt så här öppet sätt mm. som är vad livet är. Livet går ju upp och ner och man kan göra någon glad, man kan såra någon mm. det känner ju alla igen sig
1: mm. Och jag, jag vet inte men jag tror att jag har kanske sårat mer än vad jag har gjort folk glada om jag ska vara ärlig. Och det var väl också det jag tänkte när jag skrev att det ska inte jag försöka dölja eller jag ska inte spela finare än vad jag är liksom. Och, och det var rätt skönt när jag väl bestämde mig för att att det får vara så fult som det har varit. Liksom. Då var det någon, det kändes som någon slags befrielse att skriver.
0: måste vara någon sten, det måste vara många sten som släpptes dock tänker med
1: mig. Ja, på ett sätt så kändes det så. Att det, det är skönt att slänga upp alla kort, korten på bordet på något sätt för att då har du ingenting Att, att dölja längre alltså det, ju, det kan vara ett jobbigt Att gå runt i livet och känna att man har Mörka hemligheter som, som Ingen får uh, Luska fram liksom.
0: Va, Vad hade du för um, För sak Eller en, två saker som du hade mest ångest över När du släppte den Och som du kanske funderade på några gånger att Ska jag inte bara plocka bort det kanske
1: Mm Ehm uh. Have, de, de situationer framförallt när jag liksom skilde med uh, Och så och där där liksom barnen hamnar i kläm så där tydligt det finns ju några sådana som jag har beskrivit i boken de kändes uh, det kändes liksom lockande att stryka dem för jag det är så jag kan knappt tänka på de situationerna alltså bara nu utan att och bli helt kall in, inuti. Liksom. Och de skuldkänslorna är när man känner att man inte har varit tillräckligt bra förälder. Liksom, då det är ganska, det finns det starka impulser att liksom försöka släta över det, eller, eller glömma bort det, eller liksom låtsas att det var bättre än vad det var. Sådär. Men så när det, när det är scenen där barnen liksom inte har fått det. De, de var svåra... Där fick jag tvinga mig liksom att vara ärlig på något sätt. För det, det, det är så mycket skuldkänslor, som sagt.
0: Kan du berätta om någon av dem?
1: Ja, men... När det sista som hände liksom innan vi skilde oss då... Då, var, då hade vi hållit på, hållit på liksom och grälat en hel natt egentligen. Och min son hade... Liksom vaknat Men inte, vågade inte äh, Gå ut i sitt pojkrum då För att Han tyckte det lät så Jävla Ja men Hotfullt där ute Och när vi märkte det Till slut liksom att Att han Ja men att det hade Att det hade skrämt honom så mycket då, Det var liksom då vi insåg Okej okay, nu räcker det nu Där kan inte vi leva längre och då skilde vi oss till slut. Då. Så att, och det är en sån situation som är knappt äh, ja, knappt orkar tänka på. Liksom. Äh, men jag tvingade mig att göra det. Och, och jag har liksom, jag också tvingat mig att prata med min son om det äh, jättemycket. Liksom, eller hela den tiden. Och, och sen så, var, så kände jag mig så... Efter min skilsmässa så kände jag mig så otroligt olycklig också. Och då bodde min son med mig i princip på heltid. Och han gick liksom sexårsverksamhet och en så här känslig ålder också. Och jag var... Liksom för ledsen för att vara bra pappa. Så jag har liksom enorma skuldkänslor för hela den... Den perioden i hans liv egentligen. Uh, sen gjorde jag ändå mitt bästa. Och jag menar han. Han. Uh, klarade sig ju hur bra som helst. Han är ju världens starkaste. Vackraste människa. Liksom nu. Uh, som tur är. Liksom. Men. Men uh, jag är inte stolt över. Uh, att jag var så svag. Under den perioden. Ja. Mm jag har hört det
0: också när jag pratade i andra intervjuer och de också när boken att
1: skilsmässan
0: med Naomi mm. var ju en, en
1: väldigt liksom, tuff tid mm. och det är väl ja. det var så tufft också att göra det det blev sånt uh, pådrag från media också liksom, och vi hade Just det, det där. Och de gick på era barn och... Ja, visst. Vi hade fotografer i trappuppgången och de var på mina barn på skolgården och sådär, liksom. Så att jag, och, och samtidigt som jag eh, inte mådde så bra själv, liksom. Så att, och då kände jag till slut, nu, nu, jag måste härifrån för att jag kommer göra något dumt, liksom. jag, jag höll på att klippa till en fotograf, till exempel, som skulle smygfota mig och ungarna när vi skulle gå till, till skolan. Då. Och då kände jag att det här går inte. Vi, har, vi måste flytta. Och då flyttade vi ut på landet ett tag. Uh, och det var nog bra. Liksom. Men sen blev det också tråkigt. Så att vi flyttade tillbaka ganska snabbt.
0: Och den sekvensen där när du var nära och, och klippade till den fotografen. Vad var det som skedde då för någonting?
1: ja men då vi kommer ut... Uh, Lite stressade så där på morgonen. Jag kommer med barnen och lite senast där jag ska lämna först min son ner på, ja men på söder på hans skola. Då, och sen ska vi vidare till Vasastan och lämna dottern på hennes skola. Och då så är det en fotograf i trappen som börjar liksom plåta när vi liksom är på väg ner för trappen där. Och, och jag Säger åt honom liksom att uh, Det där gör inte om För då jävlar krossar jag benen på dig liksom. För att jag sa någonting väldigt Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men jag hotade honom liksom, uh, Väldigt sådär aggressivt Och mina barn De blev ju rädda liksom. Inte för den där kameran Utan för min reaktion uh, För att jag betedde mig som att vi var i krig På något sätt För jag kände det så men jag försökte ju skydda dem från det. Liksom. Jag tog så här, omvägar med min son när vi skulle gå till, till hans skola för att han inte skulle se löpsedlar och sådär. Uh, men då, fick, då när jag började vråla på den där fotografen då blev de liksom, såg jag på dem att de blev rädda för mig. Och det fick jag sån jävla ångest för. Så då kände jag, okej okay, det här går inte längre, nu måste vi byta miljö för att... Uh, de är värda mer än att, än att leva i det här kriget liksom, Eller krigstillståndet som det blev till slut
0: Vilket jäkla, jäkla helvete alltså. mm.
1: Nej det var smutsigt Men, men eh, Å andra sidan så Klarade de det så bra liksom, Och är så otroligt starka människor Jag, jag, jag
0: tror faktiskt det är också så här att kolla man på, alltså många som mår bra och det har gått bra så är det ju också, man måste, livet till fullt av motgångar. Mm. Och växer man upp till man är 20 och inte åker på en enda motgång eller mm. fått se olika typer av kulturer eller människor eller någonting, då kommer man mötas av livet med en stor jäkla smäll. Mm. Så att jag är inte... Man skriver också sin egen historia. Alltså lite grann mm. vad man... Även om det har skett grejer så finns det ju många olika sätt man kan komma ur dem eller, eller se på dem. Mm. Så jag är inte... Alltså jag tror faktiskt inte längre att det är kanske det är bästa för alla att ha en helt
1: perfekt uppväxt. Nej, jag tror att det ligger någonting i det.
0: Men Jag tror inte också det här med föräldraskap. Jag vet mm. att du har också väldigt så här... Uh, verkar fortfarande ha väldigt dåligt samvete över uh, flera bitar i, ditt, i din faders roll. Mm. Uh, men det är inte... Och jag förstår att du har det.
1: Mm. Men,
0: det som, men jag tror inte att det är helt säkert att det där har påverkat dem i slutändan negativt.
1: Nej. Jag tror att du kan ha rätt i det. För att det, det märks ju också på, på psykisk ohälsa och så där nu. att det, det är nog uh, det är svårt att komma ut i livet, i vuxenlivet om du inte har åkt på några smällar liksom som, som barn eller under uppväxten för det är ju trots allt ganska hårt att vara vuxen när man väl ska ut och försörja sig och, och göra karriär och så vidare um, och jag, jag tror faktiskt att det kan vara det kanske låter som, man, som att jag försöker komma undan liksom, och skylla ifrån mig. Men det, jag tror att du har rätt. Det är farligt att inte ha gått på några motgångar innan det är dags att, att börja försörja sig själv.
0: Mm. Och hur var relationen till dina föräldrar?
1: Alltså, jag växte upp med min farsa. Mina föräldrar skilde sig när jag var jätteliten. Och jag blev kvar med min pappa då. Och hade ganska... Lite kontakt med min mamma uh, Och min pappa Mådde jävligt dåligt efter den skilsmässan då Och var inte uh, Speciellt närvarande Men uh, Men däremot så Och jag växte upp inför Wallentuna uh, uh, I hyreshusen Där liksom och det var uh, uh, Mycket finnar, italienare Och jugoslaver så här uh, Ganska mycket ja stök liksom, på gården och i, innanför dörrarna. Så jag kände nog att, för oss mig var det i alla fall lugnt. Va? Det, okay att inte man, det var ingen som ropade in till middag. Och så där, men jag åkte inte på stryk. Och, och jag hade också otroligt mycket frihet. Jag fick göra vad jag ville. Liksom. Så att jag, tyckte, eller jag tycker fortfarande att min uppväxt var jävligt bra. Liksom. Även om det kanske inte ser ut så på pappret. Uh, med en frånvarande mamma och en, en pappa som kanske inte skulle få alla rätt. Liksom, uh, om man hade en faderskapstävling.
0: Du har sagt det här flera gånger att, uh, att du kände dig uh, du kände dig inte vald av din pappa. Men bortvald av din mamma.
1: Mm. Absolut. Men det är nog mer så jag tänker på det i efterhand Det var ingenting som jag liksom tänkte på När jag var barn uh, Utan jag tror att Jag tror inte att jag liksom uh, Förstod riktigt hur mycket jag saknar min mamma När jag växte upp Det har liksom kommit senare
0: Träffar du inte henne alls eller? Jo
1: då, det var väl det Vi skulle väl vara... Varannan helg eller sådär skulle jag väl vara där liksom.
0: Och hon hade då min hade... syster va?
1: Ja precis, hon hade min lilla syster som, äh, som var helt nyfödd när de skilde sig då.
0: Så, så då blev det att ni, att dina föräldrar tog typ ett barn var?
1: Ja. Och det var ju 70-tal och och det var nog lite mer... Äh, jag tror inte... Var... Hela den här grejen med att... Äh, ja men... Äh, jag tror mina föräldrar tänkte så här Men det, det räcker nog med en förälder Och då var det väl praktiskt att Pappan har grabben och mamman har dottern och, och så behöver det inte vara så Mycket mer med det Och det Det var nog ganska mycket så På den tiden att man inte riktigt förstod hur, alltså Allt det här med anknytning och, och vad barn behöver Från sina föräldrar Jag tror inte de var så medvetna om det så jag tror mer att de löste det så praktiskt de kunde.
0: Ja, make sense. Mm. Ja. Alltså, <laughs> ja. Okej. Okay. Och, och vad, hur har det påverkat dig då? Du har alltså sagt mm. att, den, att din pappa inte var frånvarande. Det kändes inte som att du hade den här tryggheten i uppväxten.
1: Nej, men samtidigt så lärde jag mig väldigt tidigt att klara mig själv. Liksom. Jag blev... Självgående Som väldigt liten liksom. Jag tvättade mina egna kläder Och, och liksom gjorde min egen massa Om det var utflykt på dagis alltså, Såna där saker och, och det På gott och ont såklart Men det tycker jag fortfarande att, um, att det är mest En fördel alltså Och jag kände det också När jag växte upp Att jag tyckte lite synd om och mina polare som inte kunde laga mat och tvätta och bädda sängen liksom. Uh, för att jag vet inte, jag, jag kände mig ganska stark ändå som, som barn, tror jag.
0: Mm. Jag flyttade ut i fosterfamilien när jag var 15 och fick min första lägenhet typ ett år senare också. Uh -huh. Så alla ni som lyssnade framgångspodden vet om det där, men uh, så att ni... Vi, vi kanske också klipper bort lite av den nej. här också. Men, nej, men jag vill höra. hört. Eh, nej, men jag, jag flyttade. Jag hade ju, min pappa drog iväg mm. eh, tidigt när jag var två. Eh, jag och min mamma hade inte bästa relationen. Mm. Så då tog jag också till fosterfamiljen när jag var mm. femton. Eh, och bodde där med fem, sex mm. andra ungdomar. väldigt lite olika. I mm. eh, ett hus på en tomt i Tyresö. Mm. Så, så då... Det jag var nära dock, när jag var, gick i åttan, nian... Nej, det var nog sjuan faktiskt där, de var 14 där någonstans Då var jag nära att eh, bli kriminell mm. Så att jag var nära att hamna där Sen så i och med det sänkte jag alla mm. mina betyg också Från liksom, eh, godkänt allting till IG allting mm. Och var nära att gå ut nian Alltså där med, som tur ryckte upp med nian Vilket gjorde att jag höjde mig allt till, till, till godkänt allting Så jag kom in på gymnasiet, slapp mm. gå på något så här eh, Vad fick, vad fick du att rycka upp det Um, ja det var det, det var nog att jag gick från att uh, jag sökte otroligt mycket bekräftelse mm. uh, från allt mm. Och sökte kanske den tryggheten som jag själv inte hade fått Och mm. sen så sökte jag uh, uh, hos folk som var coola mm. uh, Jag sökte hos den hos uh, tjejer mm. Jag minns att jag kunde gå in på toaletten och sen så fixa mitt hår. Mm. Och sen tyckte jag att det inte blev tillräckligt bra. Så ibland så bara såg jag att nu har jag stått en hel lektion och mm. snackat 40 minuter och fixa håret. För att mm. jag hade sånt sånt dåligt självförtroende, självkänsla. Mm. Jag hatar att det finns samma ord för typ två ord för olika. Mm. <laughs> Nästan. Men någonting av de grejerna säkerligen mer självkänsla för att jag... Mm. Man gick där, så påverkas man som ett, som ett litet får. Mm. Åt något håll bara för att yeah. försöka passa in. Yeah. Och där någonstans så, så var ju de som var coolare i skolan eh, liksom kriminella. Så försökte man ju komma in mm. dit. Jag känner igen mig jättemycket i det där. Sen så fick jag aldrig komma in till de riktiga. För där mm. var jag fortfarande inte tillräckligt cool. Mm. Men jag hamnade att jag kunde göra liksom komma dit och de kunde hälsa på mig och så. Men jag... jag alla som är döda nu tyckte inte jag var tillräckligt cool. Ja. Så att jag passade ja. inte in hos dem och de som antingen är döda eller har suttit in i ganska tuffa hängelsestraff. Men det mm. var ju de som var de absolut coolaste på den tiden. Visst. Ja. Så vi är tur att, man, att de inte tog en under sina mm. vingar.
1: Men tror du inte att det var någonting också i dig själv som, som kände att, att det inte var ditt liv? Liksom?
0: Jo. Mm. Det var ju att jag kände ändå, någonstans kände, jag hade ju en drömmar bemäklare. Mm. Alltså, och och att, att komma ut här och så här verkligen testa hur långt jag kan jag gå i mitt liv, vad kan jag göra med mina drömmar. Mm. Så att någonstans där fanns jag
1: var ute på det här testspåret då. Mm. Ja, för det känner jag igen mig jättemycket i att, att det blev en enorm bekräftelse av att få vara med de där tuffa grabbarna och leka lite. Även om jag aldrig var någon tuffing själv. Men jag var rätt bra på att köra motorcykel och sådär så, där, så jag, liksom, de använde mig lite grann. Men sen kände jag att när det började bli liksom eh, smutsigt på riktigt då kände jag, vad fan det här är inte jag. Det går, alltså jag har det är inte mitt liv liksom. Och då sökte då bara sökte jag upp bekantskapen med hela det gänget egentligen och, och, och bara fokusera på fotboll och och det gänget som var, och musik och så där Lite mer konstruktiva sammanhang Men, och det Det skulle ju kunna vara för att jag inte var tillräckligt cool Men jag tror också att det Precis som du säger, jag, jag ville Något vackrare med livet än att bli Liksom bankronor eller något sånt där. Mm. Men det är
0: Vad du med för skit då? I den tiden?
1: Nej men, ja men vi stal motorcyklar och, så, och sånt då Körde sönder ett tag och sen sålde de vidare. Men var det ingenting.
0: typ eh, krossar och sånt eller?
1: Ja, allt möjligt liksom. Och sen så
0: vi hade med typ inte kofötter kanske vi inte fötter men vi hade med med såna <laughs> så... såg eller såg upp. Det är ganska feta lås på dem Ja,
1: ja men oftast så tog vi liksom bara nycklarna från folk och anröra dem. Uh, ja, men på olika sätt liksom. Uh... Och så där och och då på olika sätt. Någon har
0: nyckel på i fickan. Så Nej, vi, men... ni, ni låtsas ju inte du var i vädret så stoppar på den handen. Och Nej, men vi,
1: det liksom, vi kunde snå utanför McDonalds via vägen liksom, ta och ta nycklarna. Uh, ja, fick husta nycklarna och köra vägen med bågen Som alltså, stod utanför. Men det fanns lite olika sätt. Men som sagt, det var liksom inte. Jag var aldrig liksom, uh, Något bra på det där heller. Uh, men. Och tog vi kanske lite för mycket då för att försöka platsa i gänget på något sätt. Men det blev liksom aldrig mitt gäng. Och det här var, och jag var väldigt ung. Alltså Det var väldigt tidigt som jag slutade busa med de grabbarna och valde äh, det här fotbollsgänget, då istället som var liksom. Äh, Ja, men som skötte sig ganska bra och det var så där, det var vi var väldigt seriösa med fotbollen också, så det var inget vi krökade aldrig dagen innan liksom träning eller match eller så där. så det blev också ganska ja, men ganska få tillfällen där det var tillåtet att festa och det tror jag var bra för mig för att för jag hade liksom inga riktigt gränser till det där, jag behövde några gränser utifrån
0: Men, men när Kände du då och kom på att du skulle bli en
1: teaterapa? Det, alltså konkret så gjorde jag inte det förrän jag råkade mer eller mindre komma in. Först på Kalle Flygare och, och sen så halkade jag in på Scenskolan också första gången jag sökte.
0: Där är ju typ, var är 1200 sökande?
1: Jag tror När jag sökte tror jag att det var 1210 platser då. Så hade, det Bara var... det är ju
0: helt otroligt ja. Alltså det är ju otroligt Jag har hört liksom rykten Om Uttagningarna och hur mm. svårt det är Men det är, det är verkligen otroligt svårt
1: mm. Ja visst och, och alla som jag sökte med, så, De har sökt eller de flesta har ju sökt Massor med gånger liksom, Både i Stockholm, Göteborg, Malmö äh, Luleå kom ju sen också så att, Och jag fattade liksom Inte riktigt hur, hur stort det var äh, och hur, vilket flyt jag hade som kom in Första försöket men det, Och det kanske var till min fördel På något sätt att jag, att jag inte Hade så himla stor respekt för det Som mina kompisar hade
0: Berätta om just den grejen då, Med skolan i Göteborg hur Nej, grejen var, hur Jag gick då på Kalle Flyga,
1: På Kalle Flyga i Stockholm bara sådär, För att jag inte hade något att göra Och då var jag tillsammans med någon tjej Som hade, men du borde prova bli skådespelare jag bara, det lät helt främmande för mig Men jag sökte i alla fall Och så, och så kom jag in på Kalle Flygare, vilket, Det gjorde ju alla på Kalle Flygare, Men det, det fattade inte jag Jag kände mig såhär utvald liksom. <laughs> jag tänkte ja men då måste jag gå här Och sen så, så höll ju de då Mina klasskamrater på Kalle Flygare, Alla höll på sökte någonting som de kallade för senskolan Jag visste inte vad det var ens eh, Och de åkte runt i gäng så där, Hyrde bil och åkte ner Och sökte Göteborg tillsammans Och Malmö tillsammans Och så där. Och då så, var, så sa de ah, nu, nu är det Antagningar till Göteborg liksom. Så uh, nu måste du hänga med Ner och söka Göteborg och jag, söka? Jag, då söka Skulle man liksom förbereda någon, någon text själv Första gången och någon sång sådär. Uh, <laughs> och, jag, och jag valde någon, någon text Strimberg och förberedde någon sång liksom, Och var inte alls beredd på hur jävla nervös jag skulle bli när jag, när jag väl stod där framför den här juryn liksom, och gjorde min grej så när de bad mig att sjunga min sång då, jag hade tagit någon jätteenkel så här, Cornelis visa men jag blir så jävla nervös det bara drabbar mig som en slägga liksom. och, <laughs> det, och det här är sant, jag sjunger alltså hela den här sången på en och samma ton för jag kan inte alltså jag är så låst så jag bara, från ökar och loger, och bas och Alltså, jag, jag, jag sjunger hela jävla Fredrik åker på samma ton. <laughs> och så här knallröd i ansiktet. Och sen när jag är klar så väntar jag inte ens på att de ska säga tack eller någonting. Jag bara vänder mig om och går och tänker, det här, det här är kört. Men av någon märklig anledning så tog de vidare mig till nästa prov då mm.
0: uh,
1: Och... Och då började jag fatta lite mer vad det handlade om Så att, Så då gick det ganska bra Sen var det ju alltså, fyra olika prov Och på slutet jobbade man ju där med lärarna och, och så där När det var hälften eller liksom, Ja, hälften skulle bort då till slut Så då var det någon slags workshop Veckor där man liksom fick jobba med, med lärarna Och sina blivande kamrater Det Tuff uttagning Ja, verkligen Och och jag var så färsk också. Jag hade liksom inte. Kunde inte koderna. Jag visste inte vad. Hela terminologin och allting. Jag var, jag var helt så där, sådär. Ja borta alltså. Och kände mig jävligt dum hela tiden. För jag fattade inte vad de menade. Och du vet, de hade så här, Alla. Jag hade så här, svarta plysbyxor Och jag hade någon Adidas-overall liksom Och kände mig bara helt. <laughs> du vet, helt fel Men sen har jag tänkt att det kanske var det som gjorde att jag kom in också Att de kände att det där Att jag var någonting som Ja, inte som alla andra liksom.
0: Nej, men på något sätt så är det så här att liksom Allt alltid du har gjort Och på något sätt så Jag ser ju inte, men jag tänker på alla de som söker dit
1: Mm
0: så, inte för att jag har träffat dem, men jag ser ju inte dig som den här personen, en av tio, att komma in. Nej. Jag ser att du är lite för eh, jag är ju för hård kanske, för tuff, mm. att du, inte, du är inte den här eh, den som jag tänker, den här supermesiga konstnären Nej. som är, är den här riktiga ybernörden, Nej. och eh, ja, du känns mer som en, en ja.
1: Nej, men jag håller med dig, och det var ju min fördom också, mot i hela teatervärlden uh, Alltså jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet Till exempel, alltså det fanns ju inga man föraktade mer än de här Teatergruppen liksom. Det var ju ja. <laughs> så, De ville man ju inte hänga med, absolut inte <clears throat> Men uh, Men sen så blev jag ju Liksom besatt av själva Jobbet Alltså ganska fort Och jag hade ett par pedagoger också som jag tyckte var så otroligt spännande människor. Och jag kände att jag lärde mig så mycket om mig själv och om människans psyke och, 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 och livet på något sätt. Så att ganska snabbt när jag kom in på scenskolan så blev jag helt besatt av skådespeleri. Och det är väl fortfarande egentligen, men... Men jag är nog lite Då blev jag också väldigt så, här, men Extremist nästan på ett sätt Alltså det var Man skulle leva Alltså, Skådespelare var ingen jobb Det var liksom ett liv, en livsstil Och, och man skulle Minsan ha levt allting Som man skulle spela och, Alltså sådär mm -hmm. Ganska barnsligt då men, men Jag tror att jag behövde Jag behövde ta det på det allvaret För att våga för jag tyckte ju att det var jävligt läskigt. Alltså.
0: Vad för saker har du lärt dig om? Liksom, lärt dig av skådespeliet som du har använt dig av och skulle kunna, till de som lyssnar eller tittar nu, skulle kunna lära ut till dem. Alltså om sig själv eller om situationer, om känslor, mm. om att, att Ta hand om någon som är... Att bemöta sin egen ilska. Eller hat. Eller...
1: Mm. Alltså det som jag tycker är mest spännande med, med skådespeleri... Är ju att det blir så tydligt att man väljer en roll. Alltså en karaktär. Den skapar Som skådespelare så skapar man ju den medvetet. liksom Man bestämmer, okej, okay, vad har den här killen för bakgrund varför rör han sig på det här sättet varför pratar han som han gör och, och sådär allt det där gör man ju medvetna val i som skådespelare, men grejen är att i livet också så väljer vi roller, eller får de påklistrade liksom i familjen, på jobbet i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer alltså vi, vi har ju olika roller ändå och ofta så är man ju så det känns som att de där rollerna liksom är självklara. Som att de kommer från gudfader själv. Liksom. att det, Vi frågasätter dem inte ofta. Och det har jag liksom lärt mig nu då i livet. Att, att det är värt att vara, göra lite medvetna val i livet också. Till vilken roll du får då. För att den kan du faktiskt skapa och påverka eh, om, du, om du är medveten om det. Egentligen i varje rum du går in i så väljer du ju en roll, alltså att spela en roll. Eh, och då kan man lika gärna lägga lite energi på att göra den processen. Så, så, så behöver det inte heller bli som det har blivit för mig, att, att jag ofta liksom känner att jag har fått fel roll. I branschen och alltså när jag blev någon slags bad boy i liksom teaterbranschen i, i Sverige så kände jag att, jag att kändes det aldrig bekvämt. Liksom. Det var inte jag. Men ändå så hade jag liksom skapat den rollen åt mig själv. Fast jag hade bara inte varit, varit medveten om hur, och, och när, och varför.
0: Och vad har du för tips där då? Och, och vilka typer av roller kan man välja på?
1: Nej, men för mig var det när jag kom liksom som nykläckt. Uh, skådespelare till dramaten första gången. Då jag blev så jävla rädd, liksom jag kände mig så hotad i den. För det var, det är ju bättre än nu, men då var ju väldigt sådär match, och liksom hård uh, i alla fall bland grabbarna, så, så skulle man sättas på plats och man skulle liksom veta att man inte var någonting värd och så alltså sådär. Och det skrämde mig. Och då blev min reaktion på det att liksom skrämmas tillbaka. För att jag inte orkade ja vara hackkyckling liksom som det kändes då. Och det, det, jag tänkte liksom inte på vad jag gjorde då. Och jag visste inte vad priset för det skulle bli. För sen gick det ju ganska snabbt då så var jag någon som, som uh, många var rätt rädda för. Att jobba med liksom. Och... Och det har aldrig varit, tror jag, läskigt att jobba med mig egentligen. Men jag märkte ju att det var ganska många som, som tyckte det, eller trodde det, eller hade den bilden av mig. Och den hade jag skapat själv på några dagar, min första vecka på Dramaten, bara för att jag själv ville sätta mig i någon slags respekt. För att jag blev skraj när andra försökte trycka ner mig liksom
0: nu kunde du typ skälla ut dem När du märkte att det kom tendenser på det
1: ja. Eller
0: höja rösten till andra Ja visst och,
1: och, och till och med Så Kunde det bli fysiskt till och med så...
0: Du kunde bara slå på någon eller?
1: Nej men alltså det var någon som försökte slå på mig Och då slog jag tillbaka Vadå, liksom.
0: här är så på dramaten?
1: Det var så då liksom det här var, Jag vet inte säga vem det var men han var ju Packad då så där och så jag repade på Lilla scen och då går man liksom Genom den här restaurangen Frippes som ligger där Och då satt ju Den här gubben tillsammans Med ett gäng Och de var ju redan ganska Ganska fulla då. Och då från ingenstans vi hade inte ens hälsat han Så skulle han nita mig när jag gick förbi bordet där Som så var så han ju Packat så jag såg den där Högerkroken komma från Norrköping Så jag kunde ducka Och så Fick han en smäll i magen då Så han satte sig på ärslut där Det var ändå snällt då att dra en magen mm. då, Istället för att dra en ja, visst. Men, men På den nivån var det faktiskt liksom På dramaten då Det var, det var... Jävla djungel alltså. Ja det var, det var inte snyggt alltså. Som tur är så är det mycket bättre nu Men I alla fall så, så, så kände jag mig hotad Av det där Och, och valde Liksom att Spela tuffare än vad jag var. Uh, och då fick jag någon, en roll som jag inte kände mig bekväm i. Liksom. Och sen när man väl, det är ju också det med, med media och, och liksom när man lever som offentlig rörelse, vad man ska säga, så vill ju också media sätta en etikett på det liksom. Och de tjänar ju på att ha att typecasta sina karaktärer i olika roller. Och då kan man, det, de är inte med på att man, man säger, men det hej. Förlåt, det där blev fel. Jag, jag är egentligen snäll. Liksom. Men däremot när jag sen flyttade till Frankrike och började jobba där så hade liksom inte... De hade ingen bild av mig då. Så då fick jag liksom chansen att skapa en ny roll åt mig. Liksom. Och då var jag jättenoga med att liksom eh, skapa en roll som inte alls var hotfull eller farlig utan tvärtom sådär. Jag var lugntrygg viking liksom, med hög arbetsmoral och, och eh, ja, men, ofarlig och, så där. och det var så jävla skönt att ha att bli bemött på det sättet att slippa det här bemötandet som jag hade fått i Sverige ganska länge liksom, som att jag var problembarn liksom, eller rebell utan anledning och så, där. så att, eh, då började jag faktiskt tänka medvetet på på det här med roller och, ja, inte, bara, inte bara i jobbet utan också i livet.
0: Ja, men väldigt intressant.
1: Ja, det, det är ju en kick alltså, att få, få välja om. Eller återuppfinna sig själv eh, på ett sätt som man känner sig bekväm i. Liksom. Istället för att tvinga spela en roll som man, inte, som man dels inte känner kanske att man har valt själv. Eller också känna att man har valt fel. <laughs> Sådär. Ja, verkligen. För det är, mm. det är ju samma
0: sak som, som du säger. att Väldigt ofta är det nog att man själv skapar sin egen roll- fast mm. det är inte riktigt medvetet och kanske inte riktigt det man vill. Mm. Att man brukar säga det. Vi säger att man tar in någon ny som... som eh, första dagen kommer den personen sent. Mm. Halvtimme sent. Mm. Den kommer ju ha kvar... Just det var det ganska länge att den yep. personen kommer sent. Fast den kommer i tid resten av alla dagar- ja. Och kanske då bemötas med långirna som slarvig. Och, mm. och, och, alltså i, i folks ja, tankar. Och den, det kanske tar fyra-fem månader innan man tvättar bort det här. Mm. Om, om, man 5 -5 en,
1: om man ens tvättar bort det på fyra-fem månader. Mm. Alltså det kan vara det kan vara kört redan första dagen.
0: Då eh, skulle man kunna göra så här att man kan... Eh, istället för att ändra sig själv så mm. skulle man kunna göra handlingar som en person som inte är slarvig gör alltså mm. att den kommer i tid yeah. den betalar räkningarna mm. i tid mm. den är kanske artig i de här situationerna mm. som man ska vara eller mm. vad det nu är och mm. då kan du skita i egentligen vad du är eller inte är men mm. rätt för det är så gör handlingarna dig så gör de tio handlingarna och sen rätt för det är så är du inte slarvig längre låt alltså in... alltså låter handlingarna styra mm. vem det är istället för att låta försöka hitta sig själv i det ja yeah.
1: Into action and your mind will follow ja. Det är ju så alltså, en, Din karaktär Det är ju egentligen bara dina handlingar Och det är ju likadant om man, om man letar en karaktär I om man ska en film Så är det ju ofta Okej okay, men man kan börja med Hur går den här personen Alltså Om man går liksom med gamnack Och, och äh, Kobeant eller vad det nu är Liksom så, så börjar man ju känna sig ganska snabbt som en uh, loser liksom. Och tvärtom då. Uh, så beroende på vilken karaktär du letar efter så... De där handlingarna som du Det är de som visar vilken karaktär du, du spelar.
0: Om du skulle få sätta en karaktär... bara kul att höra på. Mm. Skulle du kunna sätta en karaktär som är en, en loser-karaktär och förklara den personen, namnge den och sen gör du samma sak med en karaktär som är bredvid som är den här den här vinna karaktären i mm. samhället mm. Uh, bestäm ett namn på varsin karaktär och förklara dem mm. hur, vad de gör, vad de, hur deras liv är eller vad de heter, bara så här en... ja, okej
1: okay. uh, den första heter Hasse jag är från Hökarängen och pratar väldigt, väldigt mycket uh, han lyssnar aldrig han, alltså det finns liksom Han är så stressad på att visa att han Att han duger Så att han bryr sig inte om att lyssna överhuvudtaget Utan käften går hela tiden alltså Det viktigaste är liksom att han hörs Mycket mer än vad han menar egentligen Han menar liksom ingenting Han, han fäster aldrig blicken någonstans Det är liksom Han flackar med blicken Han rör sig spattigt Liksom Man man eh, skulle kunna tro att han är liksom tjockpundare, men det är han inte. Alltså det, det är bara hans eh, loser som gör att han inte har någon... Eh, han, han är inte förankrad. Liksom. Han har ingen jord. Han har knappt kontakt med golvet. Han studsar lite över så här och eh, lyssnar inte på någon annan. Eh, och paradoxen då, om vi, om vi skulle säga... Det här är en kille som heter... Alex ser vi Då
0: ah, <laughs> ska du ta mitt namn <laughs> Nä, jag okej, jag. Ta eh, Nej men
1: han heter um, Vincent uh, Han kommer från norr om stan Och uh, har alltid i världen Han uh, Han är aldrig sen Men han går aldrig snabbt liksom. han, tar, han går sitt eget tempo uh, Han uh, Tänker efter innan han pratar Och han är jättebra på att lyssna på de man möter. Uh, och han har sitt eget space. Liksom. Han är helt hur trygg som helst i det. Han behöver inte hålla på och försöka imponera med, med sitt intellekt eller sin fysik eller någonting. Han är trygg i att han, att han är smart och uh, tillräckligt snygg. Liksom. Tillräckligt vältränad. Och, sådär. Uh, och det som blir så tydligt när man när man möter de här båda två är att Vincent han har liksom sin egen sin egen uh, rytm, sitt eget uh, tempo och uh, sin egen timing, uh, vilket gör att han blir väldigt bra på att lyssna. För det är egentligen det, det det är en paradox egentligen, men det är precis som du det som gör. Jag tror att den största anledningen till att du är så bra på det du gör. Det är att du är så jävla bra på att lyssna. Och det blir väldigt starkt liksom. Och det blir hög status Medan Hasser från Hökarängen, han försöker hela tiden visa hur bra han är eh, genom att liksom eh, snacka och marknadsföra sig själv hela tiden. Och det blir väldigt svagt liksom. Det blir låg lågstatus. Eh, så att Just mellan de här två karaktärerna då, som vi tog nu så är det själva det aktiva lyssnandet som är Vincents liksom starkaste vapen i livet och i relationer. På jobbet, i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer och medan ingen jävel orkar med Hasse och ingen vill jobba med honom och, och han blir ganska ensam och olycklig. Mm. Och så krökar han ner sig och så blir det...
0: Ond allting. Ja. Spännande att höra på. Väldigt eh, intressant. Jag som tänkte så här när du skulle förklara att du skulle måla upp dem på sätt som jag hade gjort. Men det är så mycket mm. intressantare med det sättet som du har. Att du går in på det detalj på ett annat sätt än vad jag själv hade
1: mm. eh, äh, gjort. Ja, men jag, nu tog jag bara på volley här. men Jag har suttit och tänkt på medan vi har pratat. Att du har ett, en talang. alltså ditt, ak, ditt lyssnande som är liksom aktivt men väldigt... Eh, Eh, lugnt på något sätt Gör att det blir Väldigt lätt att prata med dig Och det tror jag också Gör, alltså att du har en enorm framgång Med den här podden mm. Tror jag har med ditt lyssnande att göra um, Så det var kanske därför jag halkade in på På det nu när jag tog de här karaktärerna ja,
0: Tack, vad kul mm. att du Kul att du har tänkt på det mm. Det är ju det som jag har
1: Hört också från från, från flera stycken som har varit med mm. För det är också det som är Den viktigaste egenskapen som skådespelare Det tror man ju inte när man är Liksom ung och hungrig Eller sådär när man är Fortfarande komplext styrd Då tror man att man måste visa så mycket Liksom att det att man, att man ska visa att man har En bra replik och att man Har schyssta moves och eh, Att man är snygg och sådär Men sen så märker man ju Att själva Talangen det är att lyssna. Det, det är också så man egentligen på scen till exempel får fokus. Det Obegåvade skådespelare, de tror att de ska ta fokus genom att ställa sig längst fram på scenen och eh, säga titta på mig, titta på mig, titta på mig. Medan den man tittar på det är den som lyssnar på den andra. Liksom. Ofta. Det är mycket smartare och eh, mer spännande sätt att ta plats eh, fokus och bygga status också, när det handlar om skådespeleri åtminstone.
0: Men, men om man går tillbaka till, för, det, för jag tycker att det är väldigt intressant för att du är ju du har erfarenheten av att vara en typ av eh, verkligen veta vad människor eh, tänker, känner vara kamaljonten i rummen på scen, ändrar mm. karaktär ändra allting, vad är eh, lyssnandet gör? Och varför är det så viktigt? Jag tror att det här är någonting som man också alla kan använda
1: på olika sätt. Mm. Så att, hur är, är människan fungerar? Mm. Alltså det... Om du behöver någonting av en människa så är... När den människan känner sig sedd och lyssnad på då kan du egentligen... Då får du vad som helst. Alltså Det är... Eh, om man vill vara elak så kan man ju säga liksom kalla det manipulation. Och så kan man ju använda det också. Äh, så, I till exempel liksom, kärlek eller, ja, eller karriär och så också. Men i skådespiriti, där utgår man alltid från så här, vad vill jag med den här personen i den här scenen? Vad, vad behöver jag ha av Alex här nu liksom, i den här situationen? Och då äh, så är det så att om jag oftast, det kan ju vara det beror på situationen, om man har en gisslantagning eller någonting, och man har sin glock där och så vidare då kan man ju hota sig till saker från den som man behöver ha då kan man använda de medlen. men oftast i livet så är det ju det absolut smartaste är om jag behöver någonting av dig så är det bästa jag kan göra är att se dig och lyssna på dig för då tycker du om att vara med mig Och uh, du tycker om den du blir Med mig
0: mm.
1: Och då Och det är så mycket värt Så då är du beredd att ge mig nästan vad som helst Alltså om man gör det tillräckligt bra Och det behöver inte vara något uh, Destruktivt i det Eller elakt Utan det är ju win-win också Så alltså om, om du mår bra Så mår jag bra oftast uh, Och det det, det är också det att, liksom att Till exempel om man ska pitcha någonting eller så. så det är man ju med om mycket som I min bransch då man har ett manus Som man vill pitcha in och så där. Det är så lätt att man trycker på för mycket Och, och, och ska liksom eh, Hypa sin produkt Så att den liksom Alltså att alla ska fatta hur bra det här är Just liksom eh, Medan det oftast Är bättre att liksom eh, Hitta ganska snabbt ett sätt där man får lyssna på dem som man behöver som köpare eller vad det nu är. Eh, för att liksom lokalisera problemet som de har. Och sen så kan man säga, jag vet du vad, men jag har lösning på ditt problem. Eh, och, och det är samma sak som om man ska sitta i en sån här podd till exempel. Ofta så är det det hörs liksom när folk har förberett ett CV som de tänker dra. Eller eh, Alltså för liksom tänkt för mycket och håller sig i den historien som den här vill jag ha fram så här vill jag uh, uh, det här vill jag ha sagt nu i, i framgångspodden och sådär då blir det ganska tråkigt att lyssna på och, och oattraktivt liksom. uh, och öppenheten liksom att låta samtalet eller relationen liksom ta sin egen väg att vara så pass uh, öppen och trygg i det så att ja, men vi behöver inte prata om det vi kan prata om det här Om det, om det är mer intressant för dig liksom. det, det tycker jag gäller liksom Även kärleksrelationer Och sex och allt. alltså Det är så här, Det är oftast bättre att lyssna Än att försöka prestera så himla bra För det, det blir inte så sexigt
0: Och jag antar att du också Har du använt lyssnandet Väldigt tidigt för att det är också, när jag läste din bok så har du ju, du har haft också, det känns ju som att du har ju ett vapen att kunna få det du vill. Mm. Men du har ju en, också en, en motståndare i det, är att du konstant vill ha saker hela tiden. Mm. Och att de sakerna går emot de sakerna du har.
1: Ja, ja och det kanske stämmer. Jag har inte tänkt så riktigt, men det, det ligger ju någonting i det. Och jag vet ju till exempel då när jag började synas på film och i tv så där så blev det ju... Alltså man fick en helt annan position i förhållande till kvinnor till exempel. Alltså det blev ju otroligt mycket lättare att ragga upp en tjej helt enkelt om man ska ta tala klarspråk. Och den... Den... Den positionen hade jag lite svårt att hantera. För att jag var liksom... Ja men som du sa, jag ville ha så mycket. Liksom så hett på något sätt. Att när det blev sådär enkelt så... Så hade jag liksom svårt att inte missbruka det. På något sätt.
0: Och hur har det varit då? Alltså, hur har det varit... Eh, har du fått... Eh, har folk hört av sig till dig... Eh, det här är ju innan Instagram och, mm. och alla de här tiderna, men... Eh, Skickade folk brev till dig Vad gjorde folk kom allt Om du gick ut på krogen Var alltid liksom en ton
1: med, med tjejer runt omkring dig Det var ju lite alltså Det är lite olika perioder Men men periodvis så var det väl uh, Så att det hela tiden kom fram Vackra kvinnor Och om man var på krogen till exempel Det var Så är det absolut inte nu Men Några perioder så har det varit så och då, och det har gjort mig så, alltså jag har känt mig så jävla bekräftad av det. Så att det <skratt> nästan blev som, som en dråg liksom, ett tag innan jag fattat att, att det bara är luft. Liksom. Men jag är fortfarande så att nu till exempel senaste halvåret så har jag haft en helt galen stalker efter mig liksom. Men, och det har blivit helt, det har blivit en mardröm, alltså helt, helt galet. Men samtidigt så, jag gick ju med på att träffa henne första gången själv. Liksom. För att jag, hon kontaktade mig liksom på Instagram. Och jag <hör> gick och tog ett glas vin med henne. Uh, för att hon var snug och jag kände mig bekräftad av det. Och, så där. och sen dess har det blivit en mardröm. Och så.
0: Men, hur, hur då? <hör> uh,
1: nej men... <hör> Hon tyckte då, redan andra gången vi såg, så att jag skulle konvertera till islam och göra henne med barn. Och <skratt> Förlåt, det bara... är
0: Vill med. ha vatten, eller? Ja, vatten är bra. Eller? Det finns juice också.
1: Jag håller på att läsa in så här ljudböcker så jag är så sliten i halsen. <skratt> ja, tack. Ja, nej, men det... Det började liksom bara som... Som en oskyldig dejt, och sen så redan på andra dejten så förstod jag väl att hon var en knäppis. Uh, och då försökte jag liksom avsluta det där, men det var inte hon med på. Utan uh, ja, men uh, alltså det är helt, som rikt, riktig galenskap liksom som, har, som pågått ända sedan sen i augusti, Slut av augusti. Med sådana... Ja dykt upp och sparkat på dörren Och hotat med kniv Och mordhotat vänner till mig Det är helt och otroligt Mordhotat mina vänners barn och,
0: ja, Det där är, det där är ja. något sånt där man knappt ser på film
1: ja, Alltså det här är värre än film Det här är liksom värre än Kaninkokerskan som man minns från
0: ja, men Jag har haft ja. typ... Jag har ju suttit med många ja. 500 intervjuer Jag har hört lite stakig grej Men det ja. här... Det här är ju värst jag har hört.
1: Mm. Och nu, jag vill inte prata så konkret om det. För nu är det ju sak av det också då. Men, så vi får se vad som händer. Men det har varit, så nu är det också, nu har de lugnat ner sig då. Sen, sen det blev en polisutredning. Så inte, nu är det liksom inget som jag går och oroar mig för. Men det har varit en, ett total mardröm alltså. Och det, det är det är också skrämmande hur lätt det är. För hon har också kontaktat mina, mitt förlag och producenter som jag jobbar med. och sagt, liksom, ja, men, försökt att förstöra mitt liv på men, olika men, sätt.
0: Men alltså hon...
1: hon... har varit upp hos min exfru också och hotat. Och... Satan. Ja.
0: Men hon ville att du skulle konvertera till islam.
1: Ja. Det... Och gör henne med barn. Ja, jag skulle lova då att, att hon var... Hon, hon, vet, hon hade med sig ägglossningstest Liksom på andra gången vi skulle ses Och då skulle jag lova att hon skulle vara med barn Innan jul oj, oj, oj. Det här är augusti då, Eller september oj, oj, oj. Då skulle, skulle jag lova henne att hon var med barn Innan jul och uh, Att vi var gifta innan nyår Oj uh, vad sa du då då? Alltså, det...
0: Påsk? Inte.
1: <laughs> det är tajt innan jul Jag har en massa grejer Men påsk Nej, men alltså, Det är också mitt problem på något sätt Att Jag jag fattade ju liksom Att hon var galen då Att det var någonting som Verkligen var koko Men samtidigt så känner jag mig liksom Bekräftad av det där på något sätt Förstår du? Att, att hon vill så himla mycket med mig Så himla snabbt Ge mig också någon Tillfredsställelse va Så att jag var inte tillräckligt Liksom Jag avslutade det där på något sätt Men Men inte tillräckligt tydligt uh... Sen vet inte jag i och för sig hur Det kanske inte hade spelat någon roll hur jag hade gjort För <hör> Den här galenskapen som Som hon har Det är på en nivå som jag aldrig liksom har varit i närheten av Och jag har ändå mött en del galningar men det här är så extremt va? Så det, det kanske inte spelar någon roll hur jag hade gjort Men jag minns ju ändå att I allt det där så kände jag mig också bekräftad Av att hon Direkt ville göra barn, direkt ville gifta sig Och uh, sådär Så att det, som, Samtidigt som jag fattar att det är en knäppis Så blir jag också liksom lite uh, Kåt av det. Mm. Alltså, det Och det Det är någonting som jag måste jobba på liksom, För att uh, Alltså det är någonting i mig som fortfarande Tror att så här Äkta kärlek är eh, Vildsint Eller Lite galen liksom. Och det har ingenting med kärlek att göra Det har liksom ingenting med Med förälskelse att göra heller Det är något någonting som Möjligen liksom att det kan vara Roligare sex med knappa människor Men Men det är inte värt priset
0: ändå <laughs> 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 <sorry>. Rollercoaster <laughs> Ja på kokain. Mm. Eller på kanske. Men, mm. men du måste bara fråga den här frågan som man tänkte på. jag vet att mm. Tänker jag på den under hela den här stormen så tänker mm. alla andra på den. Men hade ni sex första diten?
1: Mm. Ja, nej. Ja. Uh... Andra också, eller? Ja, andra också.
0: Det blev så. Mm. Det blir så. <laughs> det kan <råkade> bli så. <laughs> ja. Ja. Ja, men då, då, då är det så man svarar på den frågan. Där, för jag tänkte mm. redan att när du säger då att du ska vara med, med barnen, Ja, innan jula ska giftas och ska gå in i islam och sådär. Alltså det är något det är absolut något sexigt med både en kvinna men en man med så tydliga mål.
1: Mm. Och sen så blir det en konstig Kontrast. Kontrast. Det här är en modell tjej då nu och liksom och, och fästa väldigt mycket. Hon var ju också liksom påtänd båda gångerna vi såg, så märkte jag liksom, men, men liksom ja men blundade för det, sådär alltså, uh, men att det är en sån där liksom glamourmodell samtidigt vill man ska konvertera till islam och bli med barn och uh, gifta sig, alltså det blir en märklig cocktail också av, uh, av starka uttryck, så att det liksom Ja, jag, jag, var, ja, jag är lite svag för sånt. Och det, det får jag ju äta upp ibland. Alltså. <laughs> <laughs> ja, jag älskar din äh,
0: ärlighet. Alltså. <laughs> men, men tänkte du någon, någon tanke på att följa den där planen? då. Alltså var det så här att, vad fan, alltså, livet är ändå lite kort.
1: Mm, nej. Eller, nej, det gjorde jag inte. Det, jag fattade direkt att... Äh, Nej, det, här, det är inte för mig Men däremot så Det är som jag säger och självkritiskt alltså, När jag försöker och, se min del i den här mardrömmen Så så var jag inte tillräckligt tydlig mot henne Direkt när jag fattat att oh, det här är för knappt för mig Det här är kört Så, så var jag ändå lite otydlig mot henne mm. i att aldrig mer för då borde jag direkt ha varit tydlig med jag kommer aldrig träffa dig mer och uh, du kommer inte få någon nyckel hem till mig och så vidare hon liksom förhandlar sig till en nyckel också till min lägenhet liksom första dejten ja hon fick det också ja så det var ju alltså annars hade det inte blivit så jävla knäppt som det hade blivit för att hon sen uh, jag vill inte gå in på för Nej. mycket detaljer i att det är polisutredning och grejer, men jag förstår men det uh, jag borde ha varit uh, Mycket tydligare mot henne Direkt när jag fattade att det var kört Jag måste bara fråga en mm. till tillfråga uh,
0: om, om det Vi, vi uh, I den här situationen, jag kan tänka mig att den här situationen Kan likna många andra situationer som kan vara Liknande, mm. <laughs> inte kanske lika extrema Men i den här situationen där, där du säger så här. Det här är fan över gränsen Riktigt mycket Det är inte lite över gräns, Det är riktigt, riktigt mycket över gränsen Vad får man då ut av Allt helvetet Runt om? Alltså att mordhot Att komma med kniv Att höra av sig till alla runt om Vad, vad tror du en sån persons mål Är med det?
1: Är det att ja? Nej, jag, har för, jag har funderat på det här såklart Natt och dag Sen det börjar spåra ur så här Alltså Och jag och det, När jag pratade med min advokat Om det här då När vi liksom, äh, När jag skulle på förhör som målsägande Där liksom hos polisen Så, 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 men, så Jag frågar honom då, så varför, Hur tror du liksom hon tänker Vad driver henne liksom och då sa han... Då, det är Thomas Bodström. Liksom. Så här, Ola, lägg av. Försök inte förstå det. Det finns ingen... Du kommer aldrig förstå logiken i det här. Det är en knäppis. Uh, så det, du gör det bara själv en okänsla om du försöker förstå. För den logiken som hon handlar efter... Ja, visst, den kanske finns i hennes trasiga psyke, Men du kommer aldrig fatta. Så att, men det går ändå... Jag kan ändå inte låta bli att försöka förstå. Som du säger, så jag funderar på det där... I ett halvår nu Och ibland så känner jag okej, okay, Hon kanske bara hade en plan på att, att bli liksom Kändis på något sätt Sådär eh, Hon tyckte att jag var Någon typ av kändis Kanske Och då om hon kunde vara med mig Så får hon tillgång till det Livet som hon tror är något Glamoröst Vilket det absolut inte är i mitt fall i alla fall Men hon kanske tänkte så Tänkte, och då sen när jag säger att det får du inte. Då finns det ju ett annat sätt att bli kändis. Och det är ju att äh, att liksom bli äh, att hamna i rättegång med mig eller så Och få. Hon kanske tänker sig att hon ska få liksom sympati av av. Äh, av allmänheten på något sätt Men det här, när jag sa det till min advokat återigen Eller när jag drog det med honom så, Det där det är så som friska människor tänker <laughs> Det där är, mm. det här är liksom en, en galningslogik Som inte går att fatta Men det är Det är någonting som Att det är så otroligt självupptaget att det, att de, det är som att hon är hjärntvättad av sig själv liksom. Alltså bara Sista gången när hon Tog sig in i min lägenhet Och uh, Först skulle hon... Jag ska inte gå in på detaljer, men det var så jävla galet då. Så till slut så kände jag, jag måste filma det här liksom. För jag, jag lyckades inte få ut henne ur, ur lägenheten. Och jag fick inte heller uh, ta mig själv ur lägenheten. För hon uh, ja, hade... Ja, Jag vill inte gå in på det konkret, men jag kunde inte heller fly från lägenheten själv. Och då kände jag att jag måste filma det här så att det liksom... Så att, det, så att jag har något bevis på galenskapen. Och då började jag filma henne. Och då blev hon. alltså hon var så, så. alltså hon bara... hur kan du filma någon som mår så här dåligt? Alltså hon tyckte jag gjorde sånt otroligt över Trump, liksom. när jag började filma. Och då fattade jag att. alltså det är hennes. i hennes värld så är liksom. det är så jävla självupptaget så att det. Det går inte att försöka argumentera med överhuvudtaget. Det är bara, det är bara att försöka ta sig här ifrån. Och till slut så flydde jag då i, liksom i, i strumplästen. Det var snö ute. Så drog jag utan plånbok, nycklar, dator. Allt det där. För det hon liksom tagit som gisslan. Och bara drog ut i, i, i snön, i strumplästen. Och satte min taxi och åkte till en pool
0: Helt roligt.
1: Ja. Uh, och då satt hon liksom kvar där med min dator. I lägenheten och börja då mejla Alla som hon trodde att jag Hade någon relation med Och alla som hon kunde tänka sig var arbetsgivare
0: Ja det är helt otroligt uh -huh.
1: Men uh, Ja det är, ju, det är ju Det är ju en film uh -huh. Ja visst jag tänkte för att Då hade jag I höstas skulle jag börja skriva på min nya bok liksom Och då hade jag en idé på det Och sen så, så kom det här Och då kände jag att det går Nästan inte skriva om något annat än det här För att det, tog, det upptog liksom all min jag, jag kunde inte tänka på något annat Det bara De här när mardrömmen bara snurrar i, i, i huvudet hela tiden Så då började jag försöka skriva om det här då. Men så, då märkte jag liksom att Jag var fortfarande så Jag har ingen distans till det nu Så att jag, det gick inte så bra men, men någon gång ska jag skriva om det här hela Den här historien liksom, För det är en jättebra skräck, skräckfilm alltså.
0: ser man. du måste hoppa in på några saker till Vi har ju gått in mm. på uh, Men jag måste bara dra den här uh, Från det ena till det andra Och mm. det här är verkligen från, uh, från uh, Till det andra Men, mm. men jag, jag är ju lite imponerad över uh, uh, liksom Jag är en person som liksom, vågar uh, Göra saker och vågar, jag kan känna mig I mitt huvud så kan jag känna mig ibland Att jag är lite galen så här, mm. Att jag är lite crazy Att jag men um, kan skilja mig lite grann Från en normal Människor att om de säger någonting så ska jag känna att jag skulle våga göra Men det här du har gjort till helvetet, det, det, det fattar jag inte. det fattar jag inte hur du gjorde. Men i filmen tillsammans, så i en scen, så är det liksom, utan att det är några som helst problem, så liksom, drar du av de och visar dikken för hela svenska folket. Ja. Uh, och, och den grejen, om man frågar vem som helst, hur mycket skulle du vilja ha i pengar för att göra den här scenen så skulle det vara så ofantligt mycket pengar
1: mm.
0: uh, men, um, så, så att här måste jag bara höra hur för om man skulle fråga de här 10 miljoner vi är i Sverige nu, hur många skulle kunna göra det så, så är det ändå på riktigt ganska få tror jag som skulle göra det, mm. där. så att berätta lite grann om tanken, det var länge länge sedan ja uh,
1: uh. Nej jag tror faktiskt att
0: Men ändå dock en milstolpe i ett liv på ett eller annat sätt ja, eller hur?
1: Och jag tror att Om det inte hade stått i manus Att den här karaktären Skulle dra ner brallorna där på stormötet i köket Då tror inte jag att jag hade fått Den här rollen för jag vet Att alla de andra rollerna var satta Långt tidigare Den här rollen hade de svårt att sätta Och jag tror att det var Flera andra som hade tackat nej På grund av Just att det faktiskt stod i manuset att, att han skulle göra det här Och för det vet jag När jag var uppe och provfilma med Lukas Då var det bara liksom Det var typ Det var jättenära in på att vi skulle börja filma Så det var liksom bråttom Att sätta den här rollen Och då så, jag var jag uppe och provfilma Och dagen efter så ringde Kasar Och sa du Lukas vill att du gör rollen men uh, du får lova inte bråka om snoppscenen. <laughs> <laughs> och då kände jag så här... Uh, men återigen, då var jag också... Jag gick fortfarande på scenskolan. Eller jag har precis gått ut scenskolan. Uh, och då var jag också inne i det här att en skådespelare ska inte ha några gränser. Alltså, fysiskt, eller man ska våga göra allt. En större än sig själv. Ja, än sig. min kropp är... Det är liksom ett verktyg, ett verktyg bara. för. Så ja. Ja, sådär. Mm. Så då sa jag bara liksom på, på reflex Ja för fan det är lugnt liksom. <laughs> <laughs> Tog sig eller tog en dum ja, ja, uh, Och sen så började ju då Paniken liksom. Jag hade fått en drömroll ju för, det, och för att få jobba med Lukas Moddison Han hade gjort fucking omol då Och var ju liksom superstjärna. Det var ju den alla ville jobba med liksom. och, och bra manus Och skitbra ensemble var ju Grymt bra skådespelare med. Sådär. Uh, så, det, så då var det bara att ställa in sig på att göra det där. Och sen så kommer man dit. Och det, dessutom filmar vi ju liksom i en villa utan värme där. Så, och det var ju på vintern. Så det är liksom minusgrader den där jävla vena. Man fan, kommer min snopp än synas? I det? Alltså, det. Jag var panik liksom. Men, uh, men då får man ju... Ja, man får ju hantera den scenen precis som vilken annan scen som helst. Att alltså, gå in i den karaktären och tydligen den här killen gör så på stormötet liksom. Och det var ju 70 talet de var väl säkert lite mer frigjorda till det där, och så, tänker man. Och så så stod ju Jessica också, hon som spelar min fru. Där. Hon stod ju med, med stod ju naken, kan naken där också. Med värsta busken liksom. Det var, det, vi fick inte heller raka oss och så där, för det skulle ju vara 70-tal och... Fast jag känner ändå att
0: Att var lite uh, Hon kom undan mig lite bättre Genom mm. att hon hade ju En väldigt liksom, bra stor buske Som äh. täckte upp allting äh. Det är ju svårt på en snopp på samma sätt <laughs> ja. Att ha liksom, en, så, så mycket hår att, att
1: inte pungen och penis syns Pappakrull Pappa Krull. <laughs> ja. ja Det är roligt att man var liten där. Man bastade på kvarnbadet I Valentuna så kom det in den här gubbarna där det var så mycket krull som man inte såg könet liksom. <går> <går> det kallade vi för pappakrull. <går> <går> Aha, <Okay. går> Ja.
0: Men, nu är det, men det är ju kul. Det är ju en kult. Det är en mm. kult scen.
1: Ja, ja det, det var... Och, och trots allt så var det jävligt kul att spela in den. Även om det liksom tog emot lite.
0: Ja. Och, och sen var du, var du nervös på eh, premiären och så, eller? eller hur var reaktionen efteråt? Mycket media på det här.
1: Ja, det var det ju... Eh, och jag tyckte ju uh, jag, jag hade liksom förträngt Att jag hade visat snoppen När vi filmade Jag, jag hade liksom uh, Lyckats glömma bort det Så då fick jag, när det väl blir premiär så, så fick jag en chock så Jag just jävlar liksom. Helvete
0: Och det kom ju längst fram och tittar Och sen har du alla
1: 500 pers bakom Precis, du alltså jag började, alltså, ni vet fem minuter in i filmen så började nej vad fan just jävlar jag visar i kuken så här. <laughs> och ta fram en liten flaska whisky ja nej det, det var inte det var inte helt nytter på den premiären det kan jag inte påstå jäkligt roligt mm. jäkligt,
0: jäkligt roligt och
1: nästa grej vi måste gå in på också det är mm. ju
0: det är ju det är ju bond grejen mm. som också var en en häftig grej och du kan förklara den här scenen. När de eller de, de har, ju, har ju varit runt och letat väldigt länge efter en person som är en typ av skådespelar-stuntman mm. för den här eh, eh, rollen helt enkelt.
1: Mm. Ja, det var från början så ville producenterna ha en stuntkille en i den här rollen eh, för att... Ja, för att den, de tänkte inte att en skådespelare skulle klara av det som krävdes liksom, när det gällde att köra båge och, och uh, slåss och allt sånt där. Uh, och att det skulle vara svårt att försäkra också. Uh, I och med att vi skulle vara uppe på uh, tågtak och sådana saker. Men <clears throat> sen de Sam Mendes då, när de var klara med honom som regissör, då sa han, när jag ska ha en skådespelare i den där rollen. Ni får hitta en skådespelare som klarar av det här. Uh, och då, då började ju, i panik så började ju när Bond-franchisen provfilma. Liksom, jag vet inte hur många skådespelare de provfilma men, men jag provfilmade här i Stockholm då. Och då, alltså det var en kö. Bara när jag provfilmade så var det säkert liksom i, ja, men 50 grabbar som stod och väntade på att komma in där då. Bara den tillfället jag provfilmar. Så att det var enormt mycket folk antagligen. Men sen så ringde castan från London bara några dagar efteråt och sa... Ja, Sam vill att du gör den här rollen. Men produktionen, eller stundteamet tror inte att det är möjligt för dig att göra den. Så att nu har vi bestämt att du får komma över till London och... Och så får stundteamet testa dig. Hur du är på att slåss och... Och köra bil och motorcykel och sådär. Och skjuta. Och det var en massa. Alltså det var, de ville liksom testa allt. Så då åkte jag. Då åkte jag över till. Till London. Och jobbade med dem där. Alltså stenhårt. Med. De där stunt grabbarna. Och tjejerna. I en vecka. Och sen så blev jag inkallad till Sam och så sa han, ja, rollen är din om du vill. Så, så då hade de... Äh, ja, då, då fixade jag liksom... Eller jag fick förtroende av stuntkillarna att jag skulle fixa det. Och äh, det är jag jävligt glad för. Häftigt.
0: Mm. Hur lång tid tar en sån där scen? Tidemunitsscen?
1: Alltså jag hade ju två scener. En, den där inledningsscenen Ja, den är väl nog nästan 10 minuter. Och den filmade vi alltså i... Eller vi filmade den kanske i tre månader sammanlagt. Men vi var, jag var i Turkiet. Vi filmade den i Turkiet. Och jag var ju där en månad innan och bara förberedde. Alltså heltid varje dag. Vi liksom förberedde fight och Och så hade vi liksom Audi och Honda var där. Vi fick liksom köra sönder hur många Audi A5 er vi ville och Honda var där med motorcyklar uh, så vi var ute och körde så kom han tillbaka bara uh, så kom det någon, de hade liksom ett fabriksteam där som uh, åt liksom lagade allting och, eller gav oss nya grejer liksom så det var ju sån jävla lekstuga, det var hur kul som helst ja, klar. ja. och liksom det var han som var min instruktör på motorcykel Det var Robbie Madison liksom, Som var en så här, idol för mig redan innan Som är liksom bäst i världen på att köra bågar Och eh, han som jag hade i bil eh, Instruktör han, Det var han The Stig Som provkör grejer i toppgear. Mm. Så att det, liksom, det, var, äh, det var så jävla kul alltså.
0: Jag tänker tänka mig det alltså mm. Wow Ja Vilken ja, jäkla lekstuga
1: Mm Ja, det var hela den, alltså franchisen, de har så mycket pengar. Alltså det var ju, när vi rörde oss mellan London och Istanbul och Adana i Turkiet där. Så då, ja, specialt, de chartrar egna plan liksom. Och, och man har privatchaufför dygnet runt som bara står och väntar utanför hotellet. Och det är liksom... Det, alltså, det...
0: Obegränsad budget. Ja,
1: det, det finns ju mycket pengar som är här och, och ingenting... Liksom när, ja, min dotter kom över till Turkiet Och såg produktionen att hon fyllde år Och, och kom ut så här Jättedyra presenter till henne och, Alltså Det är liksom som en Som en stor familj den där franchisen Men med hur mycket pengar som Alltså mm. det, det känns, Ibland så kändes det ju så här, Men vad fan kan man inte få ta lite av De här pengarna Och göra film i Sverige för liksom, någon, någon vanlig film för det var nästan löjligt hur mycket pengar som liksom slängdes åt olika håll.
0: Och hur går förhandlingen inför sådana sån där rolla? Är det så att de kommer och säger så här att det är en väldigt stor... Det är ju en jättestor ära att få den. Men mm. har man något förhandlingsutrymme att säga så här... Men du, jag skulle faktiskt vilja ha det här för mm. att göra det?
1: Ja, jag sa ju till, till min agent liksom, Nej, vad fan, vi skriver på bara liksom. <laughs> men... Men de var ju sådär, nej men du fattar det, de har ju letat efter den här, uh, den här skådespelaren liksom med ljus och lykta. Det var en ganska bra förhandlingspositioner. Så alltså de förhandlade nog ganska hårt ändå tror jag. Men jag, på den tiden var jag så totalt ointresserad av de här förhandlingarna. Jag, jag sa bara liksom alltid till mina Men förhandla tills ni tycker det är bra så skriver jag på. Jag hade inte, jag, liksom, jag visste inte, jag har fortfarande ingen aning om hur, hur mycket pengar jag tjänade på den här bonfilmen. Uh, och det tror ju folk ofta att man liksom. Uh, ja men att jag försöker spela fin på något sätt. Men det är inte så. Jag var bara. Så jävla ointresserad av, av uh, kontrakten och, och pengarna och så Och på den tiden så Så hade jag ju tur också att jag hela tiden jobbade med film och rullade in pengarna hela tiden. Men var ju konstnären? Ja. <laughs> ja precis, jag önskar att jag hade skaffat mig lite bättre koll på, på businessen också i det, liksom. För att uh, jag känner mig fortfarande faktiskt uh, ganska handikappad i, i de situationerna uh, Men uh, nu jobbar jag med lite businessfolk här så jag ska försöka lära mig lite
0: Jag måste bara fråga också, nu är jag också... Eh, sett det nu under den här tiden vi har suttit vi lider mot sitt slut, men sen har jag också sett att du, du har ändå ett, ett eh, ändå relativt rejält R på din vänstra arm mm. och sen så har du typ två R till på samma arm ja. eh, som är under där eh, armbågen va? jag vet inte, det är det nog bara för att jag, suttit. Nej, jag har suttit där. Ja. Men, men var kommer det ärret R från det ser ut som att någon har kört in ett svärd genom armen och sen har han suttit ihop det
1: Alltså ja, det, var, det var en kniv men eh, anledningen till att är rätt så jävla fult det var att jag dum som jag var. Alltså det var en situation som jag inte vill gå in på faktiskt, men det var en kniv och sen så blev det liksom öppet ända in till benet. Det var bara eh, men jag var jag var så korkad så att jag liksom bara tejpade ihop det där med gaffa <laughs> och fortsatte jag åkte inte och sydde det liksom det är inte ut. Uh, så jag bara tejpade ihop uh, med gaffa och sen så fortsatte jag med det jag höll på med hela helgen och uh, och sen så på måndagen när jag skulle liksom lätta på den här gaffatejpen så alltså det stank lik liksom ja, och inte ens då dum som jag är Åker jag till sjukhuset utan. Då går jag ner på apoteket och köper sådana här zinkplåster
0: Zinkplåster, vad är det?
1: Ja, men det ska, ska vara så här, liksom desinficerande på något sätt. Okay. Som man kan ha. Men det är inte gjort för. Det här var ju ett öppet sårande in i benet, liksom. alla på sådana här synklåsar, sen på jag på gaffa igen. <laughs> alltså, jag hade ju kunnat få blodförgiftning eller vad som helst. Alltså, det var... Ja, jag armen på det. Ja, visst. Så det var ju såklart, så liksom.
0: Han ja, ser som inte ser är det är ändå en 10 10 cm 12 centimeter. Ja,
1: det är det var inte allt Ja, alltså det ja.
0: Och, men dock utan styrn. Mm. Det är väldigt få gånger mm. man kan se ett är som mm. utan styrn.
1: Ja. ja, det var ett experiment. <laughs> det gick bra som du var men men åh var korcetas.
0: Fast nu nu det det. Ja, det är en stor nu som du inte vill berätta. Mm. Så det är ju bra. Nej, men... <laughs> det är en icebreaker som du inte kan fortsätta på. Nej, tyvärr, alltså. Jag... Nej, men jag förstår. Du är mycket mm. i Jag läste inte om den i boken heller. så Du har ju mm. fortfarande öppen för fler böcker. Så det mm. är fantastiskt. Du har ju, du har ju några några dig kvar. Jag har några war stories. <laughs> och, och nu går in på några slutfrågor bara. Mm. Har du själv någon... Bok att rekommendera har, du, har du läst mycket böcker?
1: ja, jag har ju läst enormt mycket böcker framförallt när jag var yngre nu, uh, nu är det jag vet inte jag, jag, sen när jag började skriva själv så så tycker jag det är svårare av någon anledning tycker jag det är svårare att läsa böcker för att Ja, det är ungefär som när jag blev skådespelare Så blev det på något sätt svårare Att njuta av, av film Konstigt nog för att, för att jag började tänka på det På något äh, Professionellt sätt liksom. Men äh,
0: äh, jag Har du någon bok du rekommenderar alla att läsa Som du har läst någon gång?
1: Äh, så Rambo's En tid i helvetet Är ju Uh, någonting som jag uh, Tycker är så otroligt vackert att läser om liksom uh, Som jag läser om ganska ofta Vad handlar det om? Uh, nej men det är ju poesi mer alltså det, mm. det var en fransk uh, Författare som uh, Inledde ett förhållande med Verlaine En annan stor fransk författare Och de Hade någon galen kärlekshistoria Åkte till London och sköt varan Och och sen så slutade han att skriva. Han har inte skrivit alls mycket. Och han var väldigt ung när han slutade skriva. Så, och drog till Afrika och började handla med slavar. Och så, alltså en, en riktig dårpippi. Men eh, en tid i helvete tycker jag fortfarande är bland det vackraste som har skrivits. Mm -hmm. uh, men uh, ja, som sagt, den är en
0: Spännande. Jag är väldigt mm. intresserad av att... Uh, jag lägger också länk på den som... Mm. I poddbeskrivningen mm. Nu skrev jag Rambo Men när jag mm. skriver Rambo <laughs> Rimbaud mm. Rimbaud Rimbaud ja. En tid i helvetet mm. Mm. Vilket
1: språk läser du på? Jag läste den både på svenska och franska ja. Första gången jag läste den Så kunde jag inte franska Men Om man kan franska så är Såklart bättre på originalspråket.
0: Annars som man lär sig franska man läser den till gång. många gånger. Mm, ja, eh, om du skulle ge tips till dig själv, till ett yngre jag. Vad är det du vet idag som du inte visste
1: då? Att det inte går att fly från sig själv. Liksom, det kanske låter pretentiöst. Men jag trodde att det gick att fly eh, från mig själv när jag växte upp. Alltså. Om inte jag var nöjd med den jag var eller det liv jag levde så trodde jag att jag kunde fly från det och, och liksom fly, eller smita från att vara med mig själv. På olika sätt. Liksom. Och det tog mig ja, men 40 år liksom, innan jag började fatta att det inte funkar så. Och då känner jag känna själv att jag har kastat bort massa tid liksom, som jag borde ha, att jag borde ha börjat jobba med mig själv tidigare så hade jag kanske haft ett bättre liv jag vet inte, men det skulle jag i alla fall tipsa mig själv om som ung om jag fick chansen.
0: du var en stor ära att ta dig med Ola. Mm. det har varit vilket jäkla samtal alltså. wow, mm. jag kommer att lyssna på det här också flera gånger själv Mm. Uh, hur bra som helst,
1: jätteintressant Jag tycker det var skitkul Att vara här till slut uh, Och uh, En ära att möta dig också uh, Och jag tycker att du är För jävla bra på det du gör också. Tack så hemskt mycket. Kola mm.
0: Stort stort tack att du är med Ola Rapass. Tack
1: Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här så gå in på framgångspodden.se så har vi Skripenster som skriver ner varje vecka de bästa sakerna från avsnittet. Och oh, 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 oh. jag är lite ångest för att säga det här. Oh, jag ska ju presentera nästa veckas avsnitt. Oh, det är Dani. Och det blev, det blev väldigt väldigt tufft. Hon, Daniella, hade i vecka 34 så. Gick hennes barn bort i magen, som fick föda ut sitt döda barn. Det pratade vi om i, i nästa avsnitt. Och det blev så Jag har gråtit inför det, jag grät under det och jag har gråtit efter. Men det är så otroligt viktigt också att kunna förstå allting och ge ett perspektiv på någonting som händer. Ja, Ett gäng personer varje år, hundratals personer är det. Och sen också så här är det också bara så här att lyssna på det det är så otroligt. Man känner så mycket tacksamhet för det man har. Så att lyssna på nästa avsnitt, dela det gärna, skriv till henne vad ni känner, ge henne kärlek. Stort tack för att du lyssnade.